0: Hab
1: ich gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch mit der Postkutsche geliefert wurden. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit der beiden einzigen grafik data konsole Sachverständige und Träger der Spiele Nobelpreise aus Leipzig. Paul! Hallo Paul! Hallo Robert! Und wir sind ein allerletztes Mal, versprochen, ein allerletztes Mal beim PlayStation 2-Jahrbuch 2001. Es ist Boah, einfach so vieles nee, mit dabei. Ja, nee, es, es ist Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, 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 ich ja. mag, liebe, liebe <lacht> es, es tut mir wirklich leid. Ich mag das einfach so, diesen, diesen, ja, diesen Akzent, der so ein bisschen dahinter steht. Ach, ich finde ja. das toll. Ja, gut. ja Paul nicht, okay. Ähm, das heißt, mit Paul werde ich da nicht nach Wien äh, fahren oder so, irgendwann, wenn es mal soweit ist. Oder was dachtest du, was ist bayerisch
0: oder? Nee, wir können gerne nach Wien fahren.
1: Sehr gerne, dann fahren wir nach, was, was machen wir
0: da? Schnitzel essen. Geil, bin dabei. Und heiße okay. Schokolade trinken.
1: Und heiße Schokolade, finde ich sehr gut. <lacht> und das PS2-Jahrbuch 2001, es ist aber auch halt eine Menge drin. Ne? Also ja, man es kann ist halt wirklich, wirklich
0: ein, ein Potpourri.
1: Es ja. ist wirklich ein Potpourri. Also dafür, dass es auch nur irgendwie 100 noch was Seiten hat, ist es schon ziemlich reichhaltig. Aber es,
0: es wird ja immer am Stück, Bam, Bam, Bam. Ne? Also da ja, hast ja, halt ja, du viel ist drin und kannst halt viel dazu erzählen. Ne?
1: Das ist allerdings, ja. ja. Vor allem, wenn man so viele Erinnerungen hat, dann wie wir dann drin mm. Oder wie du zumindest, ja. weil das ist ja, ps 2 ist ja eher dein Ding dann so. Schon ich kann dann ja immer nur meinen Senf dazugeben, wenn es heißt, ach ja, das habe ich auf dem PC mal gesehen. <lacht> <Ja>. das, ist, <lacht> das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen diese, dieser Me Too-Kommentar, weil, also jetzt nicht dieses Me, sondern, ne, sondern dieser Ich-Auf-Kommentar. Oh, so, nee, nee, das ist, es gibt ja diesen Ausdruck, ne, nee, So ein ja, Me strategiespiel klar. und so weiter. Ne, ähm, das ist dann. Das ist da, Und in diesem Geiste wäre das dann auch immer so ein MeToo-Kommentar, ne, dass man so sagt, ah ja, ich, ich kenne das übrigens ja, auch ja, und ja. so. Okay, wir waren zuletzt äh, auf der Seite äh, 37 stehen geblieben. Allerdings haben wir uns bereits vor der Sendung darauf geeinigt, dass wir weder zu Bass Strike, zu diesem Fishing-Simulator mhm. und äh, zu Batman Vengeance nicht unbedingt viel beitragen können. Also Und die einzige. Faszination. Ja. Die, das ist, einzige. Ich wollte
0: dich nicht unterbrechen, aber das einzige, nein, nein. was ich zum zum Fischen als Fischsimulation sagen kann, ist, dass die einzige Fischsimulation, die ich hier gespielt habe, diese kleine das kleine Fisch Minigame in äh, Zelda Ocarina of Time auf dem N64 war. Da konnte man nämlich äh, am am Hylia Lake, äh, also am am wie heißt es eigentlich auf Deutsch weiß ich gerade nicht. Hm. Ähm, das Mysterium. Ne? Ja, äh, da konnte man halt auch Fische angeln ne? in, in so einem kleinen äh, angrenzenden Teichgebiet. Das war die einzige Fischsimulation, die ich jemals in irgendeinem Spiel, äh, ob nun auf dem PC oder Konsole, gespielt habe.
1: Eine der kleinen Dinge, die dieses Spiel so groß gemacht hat. Ja, ne?
0: richtig. Gut. Also aber mir, ich muss auch sagen mir hat sich diese
1: diese diese nie wirklich so richtig erschlossen also bei dir Hunter kann ich es ja noch einigermaßen verstehen ja wenn du so in so einem Land wo du wie USA wo du relativ äh, simpel jagen kannst sag ich mal oder Kanada oder sowas ja wo das ja noch nee. Tradition hat da verstehe ich das noch so einigermaßen auch wenn die Grafik damals schon so richtig übel scheußlich war äh, die hat aber wohl zugelegt in letzter Zeit aber dann so Bass Strike
0: aber, also, nee, da, sorry. aber dazu muss man sagen, es gibt tatsächlich mittlerweile ja auch äh, Fischsimulationen, simulationen äh, die, mit denen echt viel Kohle gemacht wird, ne, weil ja auch wieder DLCs und so ein Scheiß. Ja. Ähm, das das <lacht> kaufe letzte... jetzt
1: das Hecht, das Hecht-DLC ja, für drei. Ohne, ohne, ohne Mist,
0: sowas, das kann echt sein, ne? Ähm, ist aber, so aber die Sache ist halt die, dass, äh, ich weiß nicht, was das Pro-Fishing oder Pro-World Fishing oder so, das gibt sogar auch auf, auf der PS4. Ähm, damit wird wirklich viel Geld gemacht. ne? Also, weil die Grundspiele sind dann teilweise, die kosten halt auch 60, 70 Euro, ja. Und dann hast du auch eine Collectors Edition, eine Gold Edition, eine Ultimate Edition, ja. Also, das ist schon krass. Und anscheinend gibt es Leute, die das echt spielen. Und es gibt Ranglisten weltweite. ja. Wer hat den größten Fisch am schnellsten an dem und dem Teich äh, an Land geholt, ja. Das also scheint das ist so eine heftig. Sache zu sein
1: wie... Die deutschen Schlager oder sowas, weißt du? Keiner mein, kein Mensch weiß, wer die, wer die kauft, aber sie führen immer die, die Chartlisten ja. an.
0: Ja, ich weiß, wer das kauft. Auf den, auf den ganzen Sendern RTL und Sat1 und was nicht alles, da kommen dann ja immer zu gewissen Zeiten auch mal, oder früher war das zumindest so, so Werbesendungen, wo die Best-of-Schlager-Hits von dem und dem oder irgendwelche Mischungen, da ja, oh, ja. kaufen oh, Roger ja. Whittaker, die Flippers, mm. Amigos. Kaufen Sie jetzt die besten Hits, das sind zwölf CDs mit den besten Hits. Wo du denkst, so zwölf CDs? Auf jeder CD sind irgendwie so 20 Titel. Das sind, was, über 200 Best Hits von wie viel? Und die hauen ja wirklich raus. Also die Leute werden ja eigentlich verfeuert. ne? Also die kann mir keiner erzählen, dass dann nach äh, dem 130. Studioalbum, die das immer noch mit Leib und Seele machen, äh, glaube ich nicht so ganz. Ich meine, kann sein, glaube ich trotzdem nicht. Und dann wunderst du dich, warum es eine Best-of-Collection mit 12 CDs gibt, ja? Also, boah, und dann zum Vorteilspreis von nur 99,99. 99. Und wenn sie jetzt anrufen, dann kriegen sie noch die, die Best-Collection Teil 2 gratis dazu.
1: Also, wenn es Kalkofe nicht gäbe, <lacht> hätte ich nicht mal gewusst, dass es die Amigos überhaupt gibt. Und äh, als ich dann vor einem Jahr gelesen habe, dass das momentan die Chartführer sind, oder schon seit längerem die Chartführer sind, mal wieder mit weitem Abstand. Ja. Und die dann so mit Granatenreimen äh, um die Ecke kommen wie, meine Liebe zu dir ist stärker als Stein, meine Gefühle für dich könnten nicht größer sein. Also, äh, das ist wirklich...
0: Das klingt, als hätte uh, Opelix das gesagt.
1: Ja, und er sieht auch so aus, also vom Gesicht her. ja Das ist wirklich... Also, ich meine, gerät man bei dem Namen Karl-Heinz nicht einfach ins Schwärmen? ja So heißt er, der eine?
0: Also, Karl-Heinz heißt Nachbar von meinen von meinen Großeltern.
1: Und lädt er auch zum Träumen ist, ein, wenn man ist. an ihn denkt?
0: Äh, ah, nee. Paul? Nee. Paul? Ja.
1: Lass uns wieder zum PS2-Jahrbuch kommen. Also ach, so, ich sag, ach so, ich dachte,
0: <lacht> ich dachte, du kannst mich nicht mehr hören. Alles nein, klar, nein, ich kann nicht. Äh, <lacht> ja, okay, Also, aber war witzig, ne? Eigentlich wollten wir nichts über übers Fischen sagen. Über Fischen. Ja, das ist schlimm. Und wir jetzt sind, immer bei dem und Leben und jetzt sind bei ehrlich. Karl Heinz. Egal, machen wir genau. weiter. Denn genau, wenn wir, schon Werbung, wenn wir
1: schon Werbung machen müssen, dann nicht für die Amigos, sondern dann lieber für Kultmax.com. Wir sollten es häufiger richtig, erwähnen, richtig, richtig. von der wir diese Zeitschrift überhaupt haben. Denn auch Kultmax.com, ich äh, schreibe das auch gerne in die Beschreibung rein, bei denen kann man sich tatsächlich eine ganze Menge Magazine angucken, die dort ja, archiviert und archiviert wurden. Einfach von Fans und von äh, Liebhabern von alten Spielemagazinen, so wie uns beiden zum Beispiel. Deswegen schaut euch mal rein, lohnt sich auf jeden Fall, es sind nicht nur Magazine, sondern auch Bücher mit dabei die man sich dort mal angucken kann. Und wer schon immer mal in einem Buch, in einem EDV-Ratgeber EDV von 1995 mal schwärmen wollte, mm. jemand, was so die Problematik einer Eingabe-Datenverarbeitung äh, ne, war, der möge sich das bitte mal anschauen. Also cultmax.com kann man sich wirklich mal äh, geben und ist auch durchaus empfehlenswert. Bloody Roar 3. Da hast du gesagt, das kennst du. Ich kenne ja. das gar nicht. Das ist, also, so diese, ist das aus dieser genau. Tekken-Geschichte? Ja, so pass was? auf.
0: Also äh, ganz so falsch liegst du nicht. Bloody Raw ist äh, auch eine ja, ein Beat'em Up im Prinzip, also eine, eine Fighting Simulation. Ähm, hm. <lacht> nein, keine Simulation. Aber auch ein, ein Prügelspiel würde man sagen. So ja. Also wie, wie es Kriegsspiele gibt, ist das ein Prügelspiel ein Ballerspiel oder was auch immer, ne? so, Also ein Prügelspiel, ein Kampfspiel. Und die Bloody Roar-Reihe, ähm, Roar, also wer, wer sich unter dem Wort nichts vorstellen kann, R-O-A-R, quasi äh, das Wort für ein äh, das das englische Wort für so ein wie sagt man das? So, so, so ein Tierschrei, so ein Brüller? so ein Wie
1: äh, ein Brüllen, wie Katy Perry das gesungen hat, ne? Ja. And raw, you're, gonna, you're, and you're gonna hear me
0: roar. roar yeah. ja, ne? <lacht> ja. And you're gonna eat me roar. Ne, das ist dann ja wieder anders. Egal, das auf jeden Fall. das ist ja was anderes. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, und hier in der dritten Iteration, die Vorgänger gab es dann auf der vorherigen Konsole auch. Und was diese Spielreihe. Ich will nicht sagen besonders macht, aber womit sie versucht hat, sich abzugrenzen, ist, dass man ab einem gewissen Punkt seinen Charakter auch in ein Tieralter-Ego verwandeln konnte, also Wolf, Hase, Katze, Fuchs, was auch immer, Bär und ähm, dann in der Form weiterkämpfen konnte mit anderen Moves, ein bisschen Special und so ne. Ähm, die Konkurrenten waren aber immer schon besser und größer. Also die direkten Konkurrenten, in dem Falle DOA, also Death or Alive und Tekken, waren schon immer größer und besser. Das auf jeden Fall. Ähm, es gab hier bei dem Teil auch öfter mal irgendwie Aussetzer in der Grafik. Also in der, in der Umgebung irgendwie, das ich weiß nicht, ob das hier erwähnt wird. Ja, doch, 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 ja, steht auch hier drin. Ähm, es gab viele Patzer in der Umgebungsgrafik, genau. Ähm, oh. Ladezeiten waren halt auch nicht so prickelnd. No. Äh, an sich ein, ein tolles Konzept so, ne? dass du einfach deinen Charakter mitten im Kampf so also ändern kannst. ist fast wie so ein Tag-Battle, also... Tech Tech und Tech Tech Tournament und so, war ja genau das gleiche äh, Prinzip. Und die ganzen anderen Brawling Games, äh, was weiß ich jetzt hier, wie äh, Marvel, diese ganze Marvel äh, Fighter-Reihe, wo du halt auch mit mehreren Charakteren spielen kannst ne, und dann mitten im Kampf einfach den Charakter wechselst. So ähnlich ist das ja, nur halt, dass du mit einem und demselben Charakter kämpfst, weiterhin, und dann mitten im Kampf einfach äh, dich verwandelst, wenn du so willst. Und das war schon... Irgendwie cool. Es war auch, ja, naja, ich will nicht so, es war jetzt nicht brutaler als andere irgendwie. Ich glaube, es gab Blut, also Blutpartikel schon noch, aber äh, ansonsten war da nichts anders. Ne?
1: Also nicht zu vergleichen mit, äh, das ist mir der Name entfallen von diesem sehr blutigen Kampfspiel, wie ist das? Mortal ähm, Kombat. Ja, danke. Und äh, also, nicht, also damit nicht zu vergleichen.
0: Nee, 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 auch nicht. Also Mortal okay. Kombat ist ja sowieso nochmal so eine Sache für sich, finde ich. Weil die, die, dieses Franchise lebt ja von der überspitzten Darstellung der Gewalt. Das ist ja was völlig ja. eigenes. Es gibt sonst kaum irgendwelche Kampfspiele, also so, so Prügelspiele, Beat'emups, äh, die in diese Richtung gehen. Weil wahrscheinlich, ich meine, Mortal Kombat hat ja auch jeher schon in Amerika seit Entstehung Probleme gehabt, äh, in anderen Ländern ganz zu schweigen. Und <lacht> ja. äh, ich meine, Midway, die ja damals, äh, ich weiß nicht, sind die immer noch mit von der Partie? Also Midway, die, die haben da schon Probleme mitgekriegt. Ähm, aber das hat sich halt so eingebürgert, sage ich schon mal fast. Und die Menschen hat das einfach gefallen. Ne? Also dieses Over-the-Top, diese Brutalität, die halt auch mit so einem extrem bösen, schwarzen Humor kombiniert wurde. Ne? Und es ja. gibt meines Wissens nach keine andere... Äh, kein anderes Franchise, keine andere Reihe, die dieses Konzept mit aufgegriffen hat, weil Mortal Kombat so, ich sag mal <lacht> schlechter Witz, so ein Totschlagargument ist in diesem, <lacht> <lacht> ja, in, in diesem äh, Genre, dass sich da kein anderer herangetraut hat irgendwie, ne? Also ich wüsste von von keinem anderen großen Franchise oder bekannten oder keiner anderen Reihe, die da so drin ist, ne? Also, gibt, hm. es, gibt es einfach nicht. Gibt es nicht. nicht Mir ist ne? was
1: anderes eher an dem äh, Artikel aufgefallen, und zwar ähm, der Hersteller, nämlich Hudson.
0: Hudson Software. Hudson, -So hm. Hudson
1: Software tatsächlich. Ich, ich habe gerade nur kurz nachgelesen, war tatsächlich der erste Third-Party-Developer für äh, Nintendo tatsächlich gewesen. Stimmt, ja. Also, der erste Dritthersteller sozusagen, der nicht von Nintendo selbst oder von einem Subsidiary von ja. Nintendo ist, sondern. Ein Dritthersteller. War ja ein ganz neues Konzept damals von Nintendo 83, nachdem sie das fast im Alleingang des Videospielgenres wiederbelebt haben, dass sie sozusagen auch nicht wie Atari davor Fremdfirmen sozusagen verklagt und bekämpft haben, sondern es als ihr Vorteil oder als ihren Vorteil genutzt haben sozusagen. Und ähm, eine Menge, ich meine, die haben einen Haufen Spiele entwickelt, also wirklich eine Riesenmenge. Aber unter anderem auch Bomberman 64 für Nintendo mhm. 64. Mario Party.
0: Was ich übrigens äh, gerne gespielt habe. ne? Mario Party? Nee, Bomberman Ach so, 64.
1: Okay. Ja, ich fand das, äh, ich, für mich schlägt halt nicht so das originale Bomberman von damals, aber das ist wahrscheinlich so. Nee, das, so. das
0: habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe es gerne gespielt.
1: Ja, ja, das, das seid ihr auch vollkommen zugestanden. Aber Danke. wie gesagt, ich, ich habe das. <lacht> <lacht> Dankeschön. Nein, aber ich habe das. Ich habe glaube ich bloß das erste richtige Bomberman gespielt und das war nur so ansatzweise und habe auch nicht so richtig verstanden, worum es geht. Aber man, man legt Bomben hin, das macht Bumm und dann <lacht> und, 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 ja genau. Also es macht schon, macht schon, macht schon ganz gut Laune. Deswegen. Äh, gehen wir weiter zu uh, The Bouncer
0: Sagt oder mir Burnout so gar nichts. Also The Bouncer sagt mir gar nichts, ja. Ähm, hab ich tatsächlich, Burnout auch dagegen schon, ne? Ja, das, das wäre, da wäre ich jetzt eher drauf zu sprechen gekommen. Ähm, Na dann, denn hier wird das allererste Burnout ja, äh, genannt. Damals wusste wahrscheinlich noch keiner, dass das äh, eine recht gute Spieleserie werden wird. Ähm, es geht ja klassisches Rennspiel im Endeffekt. ne? Ähm, was es jetzt so, ein, ich sag schon fast ein bisschen äh, Eigenmacht ist, dass man nicht so wie bei Need for Speed zum Beispiel in irgendwelchen getunten Autos oder wie in anderen Rennspielen oder Rennsimulationen mit profi äh, sportschlitten oder mit so ganz teuren Wagen durch die Gegend fährt, sondern mit Standardkarren. ja, also schon, ich sag mal, recognizable, aber äh, damals gab es, glaube ich, auch, hatten die keine Lizenzen oder nichts, die Autos sind halt vom Aussehen her an, äh, Real Life Autos angelehnt an Marken ähm, und wofür ja Burnout mittlerweile bekannt ist, ist ja so dieses sehr sehr detaillierte Schadensmodell. Ja, ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen oder was? Ja. Ne, das ähm, war in der
1: letzten Folge über die Autos mit nur einem einzigen Schadensmodell, nämlich ganz genau, und kaputt.
0: Genau, genau, genau. Und ja, das da, mittlerweile hat sich das ja da richtig gut etabliert. Und ich muss sagen, also das, das Original habe ich nicht gespielt, ich habe erst später dann äh, Teile gespielt, aber das ist schon, es ist halt wirklich super solide. Ne? Also es ist jetzt nicht, hat für mich so gesehen kein krasses Alleinstellungsmerkmal irgendwie, aber ich glaube, dass die die Ersten waren, die halt wirklich so dieses detaillierte Schadensmodell in einem richtig guten äh, Rennspiel etabliert haben. Hm. Also, weiß jetzt nicht, wie es bei Gran Turismo war, aber Uff, das war oh. Gran Turismo ist eher so was für die Feintuner.
1: Hm.
0: Ja, also, so.
1: gerade mit diesen echten Autolizenzen ist das auch immer, deswegen glaube ich, auch so eine Sache, oder weil ich zumindest auch immer wieder gehört habe, dass manche Autohersteller, die ihre Lizenzen geben, ungern sehen, wenn ihr Auto ja. zerstört wird. Ja. Ja. Die wollen es nie zerstört haben. Deswegen gibt es in vielen Spielen, modernen Spielen, kein ordentliches Schadensmodell. Weil die Hersteller das nicht wollen. Ja. Wo ich super mir dann auch immer sage super so, sinnlos. Ich das, mein, das ist super die perfekte sinnlos.
0: Werbung. Ja, ich meine, es ist ja, es macht ja niemand um irgendwie ein virtuelles Auto ja, eben. zu zerstören. Wie, wie schadet das der Firma?
1: Ich weiß es nicht. Gar nicht. Ich weiß nicht. es wirklich nicht. Ich meine, also, es, wär,
0: es wär, die, die Schadensmodelle oder Simulationen sind ja jetzt nicht so realitätsnah, dass sie eventuell irgendwelche äh, Fehler im, im Bau dieser Autos äh, weiß ich, nicht, exploiten würden, also bloßstellen würden. Ähm, die haben ja nicht mal irgendwie, die Hersteller haben ja in dem Normalfall auch keinen Zugriff auf die detaillierten Baupläne und so weiter. Ja, ähm, Warum soll man dann nicht wollen, dass das Auto da kaputt gefahren wird, ja, es ist, ist sinnlos, super sinnlos, aber
1: zumal die Automarke einem bei solchen Spielen, so wie zum Beispiel Burnout, komplett egal sein kann, ja, ja weil ja, ob du ja, nun ja. ein Ferrari oder ein Ferrari Lookalike zerlegst, ja, das ist dir vollkommen lax, du Richtig, musst nur ja. wissen, es gibt halt verschiedene, das Auto schwer, aber sch schwer, aber langsam, das ja. Auto ist leicht, aber schnell. Damit kann und man dann, driften,
0: damit übersteuert man, damit so kann man gut bremsen, ja. damit nicht, so, es ist, ja, da ah, ja. brauche ich
1: doch nicht zu wissen. Also wenn es nicht gerade wirklich eine akkurate Simulation sein soll, ja mhm. dann ist mir doch vollkommen lax, wie, wie ja. die Karre heißt. ja Aber hey, das entscheiden Leute, die wesentlich mehr verdienen als ich. Das ist vollkommen in Ordnung. Und, also, also ich. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, ja. Yeah
1: auf der nächsten Seite Crash Bandicoot das ist aber schon noch nicht das ist nicht das Originale ne das ist äh, glaube ich ein, eine Fortsetzung glaube ich da, ne? hast jetzt, der Zorn, da hast du jetzt da du jetzt Zorn des Cortex
0: Casper übersprungen den freundlichen Darf ich jetzt Geist Kasper Ja ja
1: ich habe den Film zwar gesehen aber <lacht> ich, das auch, Spiel habe ich, <lacht> ich auch Ich
0: <lacht> auch Nee du hast schon recht Crash Bandicoot genau ähm, ja Crash Bandicoot aber das ist äh, das ist tatsächlich ein der Zorn des Cortex ist das Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das ist nicht das Original Crash Bandicoot, ne? Das ist,
1: das glaube ich auch nicht. Das Originale sah hatte oder hatte einen anderen Look oder hatte zumindest noch andere Levels als die. Aber der aber der auch
0: aber witzigerweise siehst du, dass sie hier zweimal denselben Screenshot verwendet haben?
1: Tatsächlich, tatsächlich, ja.
0: <lacht> Leute. Ja, ah, gut, okay, ähm,
1: da, Das ist so dieses Jahresendbuch, die hat immer mit der heißen Nadel geschrieben. Crazy Taxi habe ich äh, nur auf oh, dem, das, so das wurde, glaube ich, auch noch für auf der YouTube, glaube ich, noch so mit. Dreamcast. Mit Dreamcast. Hat. Dreamcast, Entschuldigung. Dreamcast. Der Dreamcast ich habe
0: hat. das auf der, da, da sind wir wieder bei der Einkaufsmeile, wo am Eingang ah, ja. vom Real <lacht> diese Dreamcast stand. Das war ja das, was ich genannt habe. Ich habe immer äh, Crazy Taxi und äh, Soul Calibur gespielt. Ich Oh, Crazy Taxi, love it, ja. Gibt's auch mittlerweile, ich glaube, drei Teile und ein Remaster, glaube ich, ähm, vom ersten Teil. Einfach super witzig. St äh, man kann sich das vielleicht so vorstellen, ich meine, klar, es ist ein Rennspiel, aber stellt euch vor, äh, die Taxi-Mission aus GTA als eigenes Spiel. So, ja? Also <lacht> die du kannst halt auch, mich, ja. du kannst zwar jetzt nicht unbedingt Leute totfahren oder so, äh, das muss auch nicht sein, aber du hast halt richtig geile Fahrten. Ne? Also du, bist, du hast immer das Gefühl, dass du super schnell unterwegs bist. Ähm, du musst so schnell wie möglich von A nach B kommen, am besten noch über C, D, E und F äh, und dann Leute hin und her fahren, die dann äh, immer darauf reagieren, also je nachdem da, so darauf reagieren, wie du fährst, indem sie dann zum Beispiel entweder aus dem Auto springen oder sich freuen, wenn du was machst <lacht> oder halt Panik kriegen und es läuft halt alles auf Zeit und das ist halt richtig richtig geil. Und da äh, hat immer übel Spaß gemacht. Also, das würde ich auch, da würde ich auch wieder zurückgehen zu diesem Spiel. Das würde ich auch mal wieder spielen. Jetzt wo ich es hier sehe. Auf jeden Fall super witzig, super witzig.
1: Das habe ich von so vielen anderen auch gehört, die das gespielt haben und die haben äh die teilen deine deine Begeisterung dafür. Ich habe es auch nur mal ausschnittsweise gesehen, aber es ist so ein Spiel das enthält so gesehen nicht viel. Nee, tatsächlich. Es, ja. es enthält aber, hoppala, aber es enthält genau das Richtige. Ja,
0: es hat einen ungeheuren Unterhaltungswert. Und es ist auch nicht schlimm, dass es in Anführungsstrichen nur drei Teile gibt, weil ich meine.
1: Wie viel willst du aus dem Prinzip noch rausholen? Ja, ja, ich meine, das ist gut. Dasselbe ohne, kann man. Ohne sich, dass ein GTA draus wird. Ich,
0: ich meine, dasselbe kannst du auch bei FIFA sagen. Wie oft willst du dasselbe Spiel noch mal oh. rausbringen? Oder in einem Call of Duty? Ja, wie oft willst du dasselbe rausbringen? Immer wieder, nur mit, keine Ahnung, diesmal bewegen sich die Haare anders, weil die Grafik-Engine besser geworden ist, oder die Physik-Engine. Keine Ahnung, ja. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe nur den ersten gespielt und das war super geil, das hat so ein krasses Unterhaltungspotenzial gehabt. Ähm, witzigerweise bei der Bewertung hier wird äh, alles mit 8 Punkten von 10 bewertet, außer der Sound, der hat 10 von 10 Punkten. Ja, <lacht> ähm, ich weiß noch, dass die dass die Musik und alle Soundeffekte, die da drin waren, ähm, super gut waren. Also wirklich das ganze Ding extrem rund gemacht haben. Ja.
1: Ich sag's auch immer wieder, Der Sound und die Musik machen so viel aus, gerade so was die Atmosphäre viel. anbetrifft. Ne?
0: So, so viel.
1: Ja. Und wenn dann halt nicht irgend so eine generische Rockpampe zum Beispiel auch im Hintergrund läuft, dann so ein, nee, nee, so ein dazu passendes, passendes äh, Musikstück, wie auch immer das aussieht. Ja. Ja, dann, hey, be my guest. Also, also ich oder, alles drumrum, oder alles drum rum. Oder alles drumherum. Es gibt in irgendeinem so Spiel, wo du so, so ein Snowboard, nicht ein Snowboard-Rennspiel, sondern so, in, so ein Ski, ähm, wie heißen diese diese Geräte, wo du äh, wie, die, wie mit, mit Motorräder steuerst, aber die äh, auf Skiern sind? Snowmobil äh, ja? Snow
0: Snowmobil? Snowmobil?
1: Snowmobile, genau. Also Snow es gibt es. Ja. Das ist so ein, da gibt es so ein Rennspiel dafür. Da ist zum Beispiel ah, das ähm, oh, Windwehen. Oh, ne. Da ist zum ja, Beispiel so das, ja, das ja, Windwehen ja. im Hintergrund zu hören und das äh, Flattern von der Laterne, äh, das Flattern von der Fahne von einem äh, Fahnenmast mit dabei, obwohl du das durch die Musik und durch die Geräusche überhaupt nicht hörst. Ja. Aber es ist da. Es gehört mit zur Atmosphäre. Ja. Es ist da und wenn man die Musik abstellt und tatsächlich so an dem Ding stehen bleibt, dann hört man es auch. Also das ist so, so, so ein kleines Beispiel dafür, wie ja. Ich glaube, wie Walt Disney mal gesagt hat, die Leute sind imstande, Qualität zu erkennen, selbst wenn sie nicht den Finger drauf deuten können, wo, woran es liegt. Und okay. ich denke, das ist wahrscheinlich bei Crazy Taxi genau dasselbe. Also du, du merkst einfach, dass es irgendwie rund ist. Du weißt nicht genau wieso, aber ja. es macht einfach Spaß. Das ist richtig, ja. Man, 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 man
0: spürt es dann einfach.
1: Und sowas ist dann natürlich cool, genau. Auf der nächsten Seite, wieso kommt mir Dark Angel so bekannt vor? Vampire Apocalypse. Was? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Auf der Next, auf der eine Seite Dark ich glaube, ich auch schon. Dark Angel.
0: Wow, das sagt mir nichts. Wieso
1: kommt mir das so bekannt vor? <lacht> Dark oh, Cloud. War, war, ganz 1, ganz, so kurz, ganz kurze ja?
0: Frage: Bei dem Screenshot in der Mitte bei Dark Angel, also ja. oben in der Mitte, sieht da, <lacht> da sieht dir das Monster, was man da sieht von weitem irgendwie so aus, als würden da äh, im im Animationsprogramm die einzelnen Hitboxen oder Rigging äh, Rigging Parts angezeigt. Kennst du das? Wenn die wenn yeah. wenn die, wenn die alle so andere Farben haben? Rot, gelb, lila, grün, blau?
1: Ja, der ist sehr bunt. Das yeah. ist schon richtig der, der Boss. Das ist da, der sehr abgefahren.
0: So nee, aber das sagt das mir tatsächlich gar nichts. Tja. Äh, Angel.
1: Tja. Man muss, es muss uns ja nicht alles sagen. Also äh, gerade so 2001. Ich meine... Ähm, <lacht> aber aber nee. guck
0: mal, der ja. Artikel, du musst mal reinlesen. Das fängt schon geil an. Ähm, oh je, was müssen Rollenspieler nicht alles ertragen? Kein Wunder, dass die ganze Welt nur noch auf die 37. Final Fantasy Fortsetzung wartet. 2001 haben sie schon Witze darüber gemacht. Ist das geil, vor 20 das Jahren. Muss,
1: das musste man sich natürlich gefallen lassen, weißt ja. du, wenn du, wenn du dir mal überlegst, dass du, bei Final Fantasy, dass du 2001 schon bei Final Fantasy X warst, auf das du gewartet hast ungefähr. Übel, also oder? Richtig übel, weißt du? Eie. Und das verschätzt man halt häufig, aber die waren halt recht produktiv in, die, 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 bei Jungs bei äh, Konami.
0: Ja, was? Wie? Nee, ja, okay, was, was ist mit Konami? Jetzt ich Final hab, Fantasy? Was? Nein, nicht Konami, Square Enix. Square, Square Sof, ja. Enix,
1: Entschuldigung, Square Soft, ja. Also bitte. Und, ähm, Entschuldigung, tut mir leid. Und die. Äh, deswegen habe ich fragend die Augenbrauen hochgezogen, dass man, damit man das auch sieht, <lacht> wenn man den Podcast hört, ja. Also deswegen. Ich habe bei Dark Cloud darunter, musste ich nur äh, deswegen lächeln, weil es gibt ein Sierra Adventure namens äh, Shivers. Yeah. Und dann der Nachfolger, also im Deutschen hieß es, also im Original hieß es, ist der Nachfolger Shivers 2. Ähm, und ich glaube äh, Harvest of, so of Souls, Shivers 2 oder irgendwie so. Und. Im Deutschen wurde er übersetzt mit dem Titel Harvest of Souls, statt der verlorenen Seelen oder irgendwie sowas, ja? Das habe ich schon mal äh, gehört. Total komisch. Ja. Ein sehr merkwürdig, ein, eines dieser, eines dieser Render-Adventures, muss man dazu sagen, in der Zeit, also wir befinden uns da im Jahre neun, 2000 oder sowas oder 1999 oder 98 ja. oder ja, so, ja. ich weiß es nicht mehr. Und äh, ja, Sierra ist voll auf den Mistzug äh, aufgesprungen, wie so ja, ziemlich jede ja, Firma, stimmt. die irgendwie Adventures ja. machen wollte. Und hat dann dieses äh, Möchte-Gern-Horror-Adventure gemacht oder Horror oder äh, Mystik thriller wirklich Horror war es nicht. Dazu war es zu schlecht. Und der der Held, der aussah, als wenn man den äh, Buchhalter der Firma Sierra am, äh, Polund am Polunder vor die Kamera gezogen hätte, denn er hatte einen Polunder an. Und hatte eine Papiertüte auf dem Kopf, wo zwei Papierhörner rausstanden, die total affig mit einem Pseudo-Native-Native-Marterfall-Gesicht bemalt war. Und der Bösewicht Warpaint. die star Ja, Warpaint uh, und der Bösewicht die Star-Cloud. Also das war auch das einzig Maskierte ja. an dem mit dieser Papiertüte. Der Rest war äh, also die Hände nicht, der Polunder, den er noch anhatte, oh, den krass. Ding alles. Es war einfach nur richtig schlecht. Das war, Aber es war halt äh, nicht schlecht in dem Sinne von sondern es war einfach so im besten Sinne des Wortes Trash. Da ja. hatte jemand ja. eine Vision und hat versucht wirklich alle Mittel zu nutzen, die, die es gab, um das Ding irgendwie... Äh, gut zu meinen, aber deswegen, ja. da musste ich an Dark Cloud. Ja, aber da Dark,
0: Dark Cloud ist äh, tatsächlich ein schönes Rollenspiel, klein und fein, äh, jetzt kein kein, ich sag mal, Straßenfeger oder so, äh, Quatsch, nee, wie heißt das? Äh, Gassenhauer. Nee, ja, nee, ich wollte, heißt aber nicht Straßen doch, heißt ja das Straßenfeger? Das Blockbuster. Das ja. Wir sagen auf Deutsch Straßenfeger, oder? Ja, wir sagen Straßenfeger. Ja,
1: genau. Ich zu, ich, Fer zu Fernsehsendungen, ich, zu Kinofilmen.
0: Genau, zu bomben. Ja, genau. <lacht> naja, deswegen kommt da ja. kommt das ja her. Ähm, ja. Äh, genau, wobei ich denke, genau. Äh, schön klein und fein, kein 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 Straßenfähiger. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber nichtsdestotrotz äh, anscheinend so gut gewesen, dass es noch einen zweiten Teil davon gab, später. Mittlerweile kann man die beiden Spiele auch äh, auf, der, auf der PlayStation 2, also im PlayStation Store unter den PS2 Klassikern kaufen für nicht viel Geld. Was? <lacht> <lacht> naja, ja, die meisten Klassiker kannst du dafür nicht viel Geld kaufen, weil äh, das ist richtig. Ist ja keine, keine. Ist ja nur die digitale Version und naja. Eben. Auf jeden Fall, ähm, was vielleicht auch dir auffallen könnte, wenn du dir die Screenshots anguckst vor, die, wo der Hauptcharakter zu sehen ist. Welcher ähm, ist denn der Hauptcharakter? Der unten in der Mitte. Danke. Der ja ich oben weiß das guckt. nicht ich bin das deswegen <lacht> sage ich dir das ja ähm, er sieht ein bisschen aus wie Link richtig genau äh, die haben da einfach mal so ein bisschen zugepackt und zugelangt. ich konnte
1: mich gerade und ich kannte mich gerade noch davor bremsen zu sagen der sieht aus wie Zelda Ach. nein <lacht> Zelda ist die wenn Prüfung du sagen würdest <lacht> wie
0: aus Zelda dann würde ich es gelten lassen wie aus nee, Zelda aber aber, aber ja? was ich was was ich hier hier, äh, was ich auch hier was sich mir nie erschlossen hat warum ähm, es ist ja alles recht realistisch äh, modelliert, also in Anführungsstrichen, ne, in, in diesem Stil. Jo. Warum war es lange Zeit so ein Ding, oder ist es manchmal auch immer noch, Lederhandschuhe so darzustellen, als hätten sie kiloschwere Manschetten um die Handgelenke? Ja, ähm, das, das, also das, das ist aber nicht nur in Videospielen so, das war auch in, in Comic-Animationen und so weiter, wurde selbst wenn alles irgendwie wohlproportioniert und recht realistisch angelehnt war, warum, was, was sind das für Handschuhe? Sind das, soll man damit Eis essen und äh, damit das nicht irgendwie runtertropft und darin sammelt sich das? Oder ist das. Ich weiß äh, es nicht. Also, die, ich was mein, ist das, das?
1: Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine vor allem dann, wenn du. Wenn sie mit diesen Handschuhen aussehen, als wenn sie irgendwie Hände wie Klodeckel hätten oder sowas. Also yeah. einfach nur riesengroßer Prank. Geil
0: ist, wenn, wenn du halt. Äh, Hand und Arm sind am Handgelenk äh, optisch getrennt durch, ja, entweder halt diesen dicken Kreis da oder irgendwas anderes. Und dann fällt dir auf, wenn du beides separat betrachtest, dass eins von beiden, also Hand oder Unterarm, äh, nicht die passende Größe hat. Ja, Das also, ist immer so. Ne? Ja. Das ist, ja, aber egal. Auf aber jeden ich, Fall, habe,
1: ich habe keine gute Erklärung dafür, ich weiß es nicht. Weil, also ich meine,
0: historisch äh, angelehnt, sag ich mal, wenn ich mich an... Wenn ich jetzt an die Handschuhe denke, äh, die ich so kenne, klar gibt es welche, die am Ende weiter, <lacht> weiter sind. Aber ich habe noch nie solche Handschuhe gesehen. Und äh, das fällt mir jetzt gerade auf, weil ich es hier auf diesen Screenshots sehe. Und es erschließt sich mir nicht, warum, warum das so gemacht wurde. Aber egal.
1: Vielleicht ist das dann so ein ähnliches Mysterium wie, warum haben alle Disney-Figuren äh, Handschuhe an? Ja, ja. Zum Beispiel von Goofy und so weiter und äh, Mickey Mouse, ne? Und manche nicht. Ja, und manche schon. Warum hat keiner Hosen an? Das weiß auch niemand so richtig oder so. Kaum einer. Aber äh, ich nehme mal an, vielleicht ist so ein Design-Ding. Entweder ein Design-Ding mhm. oder es ist so ein, wie äh, ich meine, wir sind ja von 2001, die Grafik war zwar schon fortgeschritten, aber die Mittel dazu waren vielleicht nicht da um, vielleicht sind dickere Finger oder sowas einfacher zu modellieren, wie äh, so filigrane kleine Hände oder sowas. Naja, nee, weiß. nee,
0: nee, du, du siehst ja auf den anderen, die haben ja keine Handschuhe an. Und sind, Deswegen ja, also, habe ich mich das, ah, das war das erste, ah, wo ja. ich dann
1: so gedacht habe, so naja, es ist auch irgendwie, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht Was, war das Ziel vielleicht war das
0: Innen. <lacht> ja. Interessant ist es halt auch hier, dass in dem Artikel als allerletztes bemängelt wird, dass äh, die PAL-Version, oder vermute ich mal, dass es nur die betrifft, äh, schwarze Balken hat, ne, diese Pallbalken. Ja. Die, äh, hier auf den Screenshots natürlich nicht zu sehen sind, ne?
1: Die man netterweise rausgeschnitten hat, ja. ja.
0: Nun gut, Und. gehen wir weiter zu Dave Mirror Freestyle. Wir hatten uns schon mal, glaube ich, in einer anderen Ausgabe über, ich weiß nicht, ob das mit Lizenzen zu tun hatte damals auch, über Dave Mirror unterhalten.
1: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ähm, 2001 so es das Jahr, eines der Jahre mit den Fun-Sportarten ja, war. Ja, aber und ich aber es, es nicht, Dutzende von Skateboarding an.
0: In dem Fall ist es ja BMX und kein kein, kein Skateboard, aber. Richtig? Ähm, ich weiß aber auch eine noch, fun warum Ja, ja, nee, das ist richtig. Ich weiß aber auch noch, warum wir uns darüber unterhalten haben, weil in einer Ausgabe hatten wir das Spiel äh, BMX Triple X. Ja. Und das war ja ursprünglich auch aus derselben Reihe wie die Dave-Mirror-BMX- und Freestyle-BMX-Spiele. Äh, okay. Und da dort aber weibliche Charaktere oben ohne zu sehen waren in der Originalversion, äh, hat Dave-Mirror gesagt, äh, dafür gebe ich meinen Namen und mein Gesicht nicht her. Ist ja auch sein gutes Recht, aber äh, genau. Und deswegen heißen die Spiele nicht Dave-Mirror-BMX-XXX, sondern einfach nur BMX-XXX.
1: Man merkt, dass X musste mit. Damals. Oh <lacht> ja, das hat, genau, das
0: hatten wir auch schon mal. Da hast du auch gesagt, ne? also es war immer irgendwas mit X. Egal ob bei Extreme, Extreme. XXL, XXX, BMX, alles. Es muss alles sein. Und genau, alles, was so mit Xtreme war oder so, wurde immer mit X abgekürzt.
1: Ja. Das war, da ist man gerade davon weggekommen, alles, wo S drauf stand, mit Z zu ersetzen. Oder das kam später, ja. das kann dann auch sein, ja, ja ne? Und dann muss dann der nächste große Buchstabe her. Also ohne ging es dann einfach nicht. Sonst war es nicht cool. Sonst war es einfach ja, nicht pass, cool. Passend
0: heißt der Hersteller ja auch Z-Axis. <lacht> <lacht> Aber Vertrieb durch Acclaim. Ihr erinnert euch, wir hatten ja mal. Wir hatten es ja mal in der Sonderfolge tatsächlich über Acclaim, ja. über Acclaim tatsächlich erste, drin. Erste Sonderfolge zu einer Firma.
1: Tatsächlich ja. ja. Wir müssen irgendwann mal wieder eine weitere machen. Das sollte ja mal eine Serie werden oder so. Yeah, yeah, yeah. so. Aber, alles seiner, aber alles zu seiner Zeit. Sonderfol Themen für Sonderfolgen haben wir ja in den Let alleine wahrscheinlich schon in den letzten drei so Folgen viel, schon, so viele, schon ja. genug gesammelt und genau, so weiter. Aber äh, es kommt ja noch Halloween irgendwann und genau, Nikolaus genau. und Weihnachten und, und Ostern und, <lacht> ja. und Neujahr Richtig. und so. Deswegen, und. wir haben genügend Platz und Zeit.
0: Danach wird äh, Dead or Life 2, ich hatte es vorhin kurz schon als äh, großen Konkurrenten für Bloody Dead or Warm Life 3. 2
1: Hardcore. Ja, ja,
0: ja, ja, darauf gehe ich gleich noch ein. Ähm, okay. Dead or Life 2, in dem Falle die Hardcore-Iteration ähm, äh, genannt. Genau, warum jetzt Hardcore? Also Dead or Life, ne? Äh, in dem Fall der zweite Teil. Äh, der erste, der war für die PlayStation 2 auch für, äh, PlayStation 1 auch verfügbar. Ähm, Dead or Life 2 ist für mich einer der besten Titel aus der ganzen Reihe. Der, ich
1: mal kurz, worum es da geht. Ich kenne das nämlich nicht so richtig. Es ist
0: auch einfach ein Prügelspiel, aber ähm, da liegt auch ein bisschen das Augenmerk auf den weiblichen Charakteren. Äh,
1: Ach, das erklärt die vielen Ränder. Äh, ja, ja, Damen, genau. Es, also es gab,
0: haben. es gibt auch viele Spin-Off-Titel, die nichts mehr mit Kämpfen zu tun haben, ähm, die dann andere Inhalte haben. Ähm, so Beach-Volleyball-Gedöns, auch mit Extreme Aha. und so ein Scheiß und wo halt die weiblichen Charaktere aus den ganzen Dead or Alive-Spielen gegeneinander antreten in so Minispielen und so Sachen wie halt auch und Beachvolleyball Ball spielen. Und äh, naja, das ist dann so für die ganzen Otakus da draußen.
1: Und alle so mit Hüpfen verbundene Sportarten und so weiter, oder was?
0: Natürlich. Und das ist ja auch so ein Grund, warum äh, was worauf ich jetzt gleich eingehen äh. wollte, ist, ähm, oh, dass... Okay dass ähm, ein, ein kleines, nettes Feature, was nicht offiziell benannt wird, aber was existiert und was man nur herausfindet, wenn man es durch Zufall irgendwie mal sieht, ist nämlich folgendes. Du wirst in dem Spiel gefragt, wie alt du bist. Wenn du ein Alter angibst, was unter 18 ist, dann sind ist die ist die Oberweite der weiblichen Charaktere äh, in einem ich sag mal moderaten Bereich und wackelt wackelt nicht. Nein. Wenn du ein Alter angibst, was über 18 oh, ist nein. und du kannst bis 99 gehen, dann wird die Oberweite teilweise größer und wackelt. Und das ist äh, das Wort, das steht noch nicht mal in der in der Bedienungsanleitung drin. Das ist was, Wirklich? was ich auch verstehe <lacht> Nein, ich meine, wenn, wenn man mit sowas wirbt dann ist es verständlich, wenn man mit sowas nicht wirbt, dann kommt es wie ein kleines weirdes Feature rüber und das war es auch ah. und das ist auch immer noch so, glaube ich, aber ähm, die Sache ist halt die, dass ich habe das Spiel äh, jahrelang gespielt und erst irgendwann vor ein paar Jahren sagen wir mal so vor fünf Jahren, habe ich rausgefunden dass das ein Feature ist, ja also mir, mir war das nie bewusst und ich habe hab halt immer irgendwie ein, ein höheres Alter angegeben. Ich habe halt immer irgendwie 30 oder 40, irgendwas Großes, eine große Zahl eingegeben und äh, habe dadurch natürlich nie rausgefunden, dass das äh, eigentlich in Anführungsstrichen nicht normal ist, <lacht> wie, wie, wie äh, die Charaktere da dann dargestellt werden. Ja? Ähm, was aber für diese Spielreihe nennenswert ist, also wirklich nennenswert ist, ist folgendes, dass die Arenen ähm, mehrere Stufen haben. Ja, also du kannst <lacht> nicht alle, aber viele. Oh, das habe ich mal gesehen. Ja, und das haben die ja jetzt mittlerweile bis ins Extreme ausgereizt. Also die Ach haben so. die haben, es ist so krass. Zehn Ja, kann, kann passieren. Es gibt Level, da kannst du so oft die, die, die Location wechseln, das ist der Hammer. <lacht> ähm Genau, das, das war so ein Ding und die, was es auch noch speziell macht ist, und das finde ich auch, es ist im Prinzip ein, ein Spiel, ein, ein, ein Beat'em Up, was wirklich auf ähm, am Ende auf Profis abzielt, weil die Tastenkombinationen und die Kombos, die du da machen kannst, die sind schon sehr tricky in den höheren Stadien, sage ich mal so. Ne? Also das ist wirklich, wirklich krass. Uh, wie, da muss man sich schon reinfuchsen, irgendwie, ne? Aber es macht halt viel Spaß. Also die Charaktere sind ich, ich, nicht, nicht generisch, es gibt schon Charaktere, die halt wirklich freaky sind. Um, aber es hat halt immer irgendwie Spaß gemacht. Und warum jetzt hier Dead or Life 2 Hardcore steht, das hat den Hintergrund, ähm, dieses Spiel gibt es tatsächlich in, ich glaube, abgesehen von der Version und der Ursprungsversion in, ich glaube, vier verschiedenen Varianten, die sich aber nur <lacht> dadurch unterscheiden, dass äh, in der Hardcore-Version sind, glaube ich, äh, zusätzliche Spielinhalte drin, die in der Originalversion nicht drin sind und die sind aber auch nicht überall auf der Welt verfügbar. Ja, also, Du kannst Dead or Life 2 Hardcore, ähm, glaube ich, nur Amerika und Europa war das. In Japan gab es die Version nicht. Ähm, dafür hatte Japan dann wieder anderen Content, den es in Übersee, also bei uns nicht gab oder auch nicht gibt. Aber mittlerweile gibt es, das ist ja nur auch schon Jahre her, dass, dass dieses Spiel rauskam, ähm, eine Version, wo dann halt alles drin ist. Da ist dann auch noch so eine Zusatz-DVD mit irgendwelchen Behind-the-Scenes und Making-of und so. Und Aber die findet man halt sehr schwer. Also wenn man die kaufen will oder irgendwie ersteigern will, da muss man schon suchen. Und die sind auch können auch recht teuer werden. Ähm, ich habe es nur in der normalen Version, glaube ich, zu Hause für PlayStation 2. Aber das reicht auch vollkommen aus. Also das, das muss jetzt nicht noch jedes kleine Extra dabei sein in dem Fall. Da kann ich das verschmerzen. Aber ja, auf jeden Fall ein, ein wirklich sehr empfehlenswertes Spiel.
1: Finde ich. Okay, ich finde das mit dem, <lacht> ich finde das mit dem mit dem über 18 oder oder mit du dem bist, Alter, Du bist voll
0: drauf hängen geblieben. Okay, ich hätte das am Ende erzählen sollen. <lacht>
1: nein, nein, nein. Äh, ich habe dir schon zugehört und so weiter. Aber das ist so ähm, okay. Also. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ja, das, das ist, das ist das so, so eine...
0: Ich würde ich würd sagen, um, heutzutage würde man das vielleicht als äh, so Fanservice bezeichnen. Okay. Ähm, grenzwertiger Fanservice, wie ich finde. Äh, ja. Dazu muss man halt auch sagen, dass gerade was äh, japanische Produktionen angeht, da das Augenmerk ja in Anführungsstrichen leider auf ganz anderen Dingen teilweise liegt. Also da sind die Geschmäcker ja, ja äh, grundsätzlich irgendwie anders oder zumindest wird es so dargestellt und deswegen sind da findet man dann in, in japanischen Spielen teilweise ganz andere Features, wo man sich denkt so entweder ja krass, warum haben wir das nicht oder wow krass, das brauchen wir nicht, ja, ähm, weil, weil da auch auf auf ganz andere Details geachtet wird teilweise irgendwie. Also das mhm. sind andere Dinge wichtiger als bei uns zum Beispiel, ja.
1: Bei den, bei den, äh, wo jedes Stage verschiedene Levels hat, musste ich dann, ich habe habe ich nur so in dem Moment so dann gedacht, okay, irgendwann lässt man dann die Stages komplett weg und man fällt einfach nur noch.
0: Oh, Freefall Fighting, also, geil. <lacht> ja, genau, so Freefall Fighting. <lacht> also
1: es gibt keine Stages mehr, sondern ja, man fällt halt ja, klar, äh, bei ins Man fällt halt bei Nachthintergrund, bei Taghintergrund, bei irgendwo anders. Regen,
0: quasi. Lava. Regen. Yeah. Und es.
1: Man fällt einfach nur und dann kämpft man im Fein Und es gibt gut. eine Taste, die ist nur dafür da, dass man seinen Charakter vor Angst schreien lassen kann oder sowas. Ah,
0: ja, das wäre geil. Und dann <lacht> fuchteln die so rum. Das wäre echt witzig. Genau,
1: das finde ich super. Wow. Auf dem nächsten, oh, oh. ein Schwergewicht. Oh, oh, ein super oh. Schwergewicht. Also wirklich,
0: wirklich krass, ja. Wirklich Schwergewicht. Devil May wirklich Cry.
1: Ja. Oh mein Gott. Ähm, also ich habe... Lässt man, lässt man den Teufel denn wirklich weinen dort?
0: Oh, ich hoff's doch. Ich hoff's doch. Also ja, schon. <lacht> ähm, es, es gab leider nie irgendwie so ein so ein so, ein, so ein Screenshot. Äh, grad kein Screenshot. Ne, nie irgendwie was, wo man wirklich mal dann einen Teufel hat weinen sehen. Also es wäre witzig hm. so, weißt du so. Das wäre egal. Auf jeden Fall ähm, der Dämonenjäger Dante, ja, äh, angelehnt an äh, da, Dante's hier, die, Inferno. D Dante's Inferno, genau, ne, die tragische Komödie, oder was auch immer. Ähm, super cool. Äh, tolle Erfindung, ähm, auch wieder von den wundervollen Leuten von Capcom. Ja? Äh, also die haben nicht nur Resident Evil äh, drin gehabt, sondern eben auch Devil May Cry. und Ich meine, wir sind heute bei Devil May Cry 5 äh, und bis auf, ich würde mal sagen, da können mich jetzt auch Leute für hassen, ähm, bis auf Devil May Cry das Reboot, was nicht so gut geglückt war. Und ich glaube, der vierte Teil sind die anderen Teile alle Bombe. Also Teil 1 bis 3 sind auch kurvenförmig, sag ich mal, äh, mal besser, mal schlechter, haben so ihre Höhen und Tiefen, aber sind grundsolide. Und der fünfte Teil jetzt zum Schluss war halt nochmal, also alleine schon durch die Grafik, also grafisch eine super Augenweide, aber die Teile damals auch. Also die haben halt wirklich was Geiles gemacht ähm, und ich muss sagen hat halt echt viel Spaß gemacht die Story war schon immer irgendwie gut auch ne? und auch das Gegnerdesign war sehr sehr gut ähm, man fängt im ersten Teil vor äh, vor einem Schloss an ähm, wo man dann auch das erste Mal auf den ich glaube auf den Hauptantagonisten trifft und die Hauptgegnerschaft in diesem Schloss sind Marionetten, die gekleidet sind, also die altertümlich gekleidet sind. Und das, das ist das schon ziemlich geil, auch irgendwie gruselig, so, ja. Und was das da so besonders macht, ist, was dann später auch God of War übernommen hat oder geklaut hat, will ich jetzt nicht sagen, aber übernommen hat, ist, dass du an gewissen Teilen im Spiel nur weiterkommst, wenn du wirklich alle Gegner tötest. Also wenn du in einem Raum bist, wo dann auf einmal hinter dir und bei allen anderen Aus- und Eingängen so eine, ich sag mal, eine Rauch- oder so eine Schattenwand entsteht, dann kommst du da nicht mehr raus, bis du alle Gegner getötet hast. Das kann lange dauern, wenn du ähm, schlecht bist <lacht> oder aufgrund der Anzahl der Gegner. Äh, es kann aber halt auch echt schnell gehen und sehr viel Spaß machen, weil dieses Spiel hat äh, auch eine, was God of War dann auch hatte, ähm, eine Combo-Mechanik, äh, ja? Du konntest oh. halt mit äh, vielen Hits hintereinander diverse Kombos äh, erzielen und am Ende kriegtest du dann ein Rating. Äh, und zwar das typisch japanische Rating. Äh, alles von, ich glaube, mit den amerikanischen Noten, die haben bis E oder bis F Schulsystem. A, B, ja. C, D, E, oder F? Nee, F ist das Schlimmste. Nee, F, 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 F ist das Schlimmste. Ne? Genau. Ja. Also ich glaube von F bis äh, Triple S oder so, also super, oder nur S. Ich weiß nicht, wie es damals war. Ähm, ich bin mir auch nicht mehr so sicher, warum das S, da habe ich mal was zu gelesen, ähm, wofür das steht. Also es steht schon für super, aber das äh, ist quasi im Japanischen auch nochmal so was wie eine, wie eine herausragende Leistung. Äh, und dann gibt es natürlich... Double S und Triple S und so und naja. Und was hier auch geil ist, du hast ähm, verschiedene Waffen. Ne? Du kannst halt nicht nur mit einem Schwert oder mit anderen Sonderwaffen kämpfen, sondern hast auch immer deine Two Trusty Pistols dabei und du konntest halt, also ich glaube Dante ist der einzige Charakter, der mit äh, semi-automatischen Pistolen so schnell schießen kann, dass sie sich wie ein MG anfühlen, ja, oder wie ein, wie ein Sturmgewehr. Ähm. Das ist schon geil und du kannst halt beides super schnell kombinieren. Das war das Krasse, ne? Also du hattest einen nahtlosen und flüssigen Übergang zwischen Schwert und Pistole und du konntest die dann auch in der, du konntest dann in der Luft quasi schweben, die Gegner so lange durch die Luft juggeln, ja, jonglieren, bis äh, bis sie halt tot waren oder du eine übelst hohe Punktzahl hattest in deinem Combo und äh, also Hit Counter und so weiter. Und das das ist schon schon ziemlich geil, ja. Und die haben halt wie gesagt bis zum fünften teil das durchgezogen jetzt und es ist schon mittlerweile kann man auch andere charaktere spielen und äh, solche sachen und capcom ist ja auch dafür bekannt dass die ihre franchises untereinander auch immer wieder miteinander verknüpfen durch easter eggs oder irgendwelche gimmicks zum beispiel bei devil may cry 5 kannst du ähm, den mega blaster von mega man freischalten und ein mega man kostet Typ nicht, aber die sind mega genau. Und das ist halt echt krass. Und diese Waffe ist in dem Spiel halt auch echt OP. Ja, also wirklich krass. Ähm, genau. Also super, einiges. super Spiel, auch da sehr empfehlenswert.
1: Cool. Ich habe schon mal vorgeblättert zur Seite 54, während ich äh, über Flucht von Monkey Island rede. Kannst du gerne mal kurz äh, weiter scrollen, <lacht> weil ich habe nämlich nichts mehr gefunden, was ich da irgendwie interessant gefunden hätte oder was ich da gesehen oder was ich kenne sag ich mal so, weit. es sind auch ein Haufen Sportspiele mit dabei, wo ich dann so dachte, äh,
0: ja, ich bin Na, dann ich, mal weg. Ich, ich, bin, ich bin beim Scrollen hier über Eternal Ring gestolpert, auch wieder was von From Software. Witzigerweise, wie sich ja die Leute jetzt vielleicht, äh, also wie die Leute jetzt denken, ähm, bringt From Software Elden Ring nächstes Jahr raus. Coincidence? Egal, sprich du mal über Monkey Island.
1: Ja, äh, über Flucht von Monkey Island genauer gesagt. Das ist dann der vierte Teil der Monkey Island Serie tatsächlich. Es gibt zwei Dinge, die dieses sehr gute Spiel trüben. Das erste ist ein technischer Aspekt, das ist nämlich die Steuerung den Sprung, Der Sprung in die dritte Dimension ist Guybrush Threepwood und seiner da jetzt Frau, nachdem sie im dritten Teil dann am Ende geheiratet haben, <lacht> Spoiler Alert, äh, das ist aber nicht wirklich ein Spielspoiler, also es war gerade, dass es auch hinausläuft, ähm, Elaine, die, ähm, die kommen quasi wieder zurück und äh, es sind merkwürdige Dinge passiert, also der Sprung in die dritte Dimension ist sehr gut gelungen. Die Steuerung dahin wird allerdings mit der Steuerung von Grim Fandango realisiert, also mit der sogenannten Tank Control-Steuerung. Sprich, man nimmt die Pfeiltasten nach vorne, nach hinten zum Dreh und äh, links und rechts zum Drehen der Hauptfigur. Und das ist relativ, und das ist nicht so, wie man Adventure spielen sollte. Das ist fummelig zum Teil, weil auch ähm, die das Aufheben und das Betrachten von von Gegenständen über die Tastatur realisiert wird und das hinkt der Maussteuerung stark hinterher. Vielleicht gibt es das schon, ich habe nicht nachgeprüft, ich hoffe, dass es das vielleicht geben wird, falls es das nicht gibt, wie bei Monkey Island 3 eine Mod oder beziehungsweise Monkey, äh, bei, bei äh, Grim Fandango ein Remake oder eine Adaption, das die Maussteuerung hinzufügt. Dann würde ich es nämlich sehr gerne spielen, das geht bei Grim Fandango mittlerweile. Und also tatsächlich auch selber gemacht von von äh, den den Leuten, die das dann auch gemacht haben so einen großen Teil. Okay, cool. Also Tim Schäfer hat da ein paar alte Freunde reaktiviert tatsächlich und hat dann mit seiner Firma Double Fine dann äh, mit deren Hilfe dann sozusagen das äh, remastert, was ziemlich cool ist. Hat sogar für eine Vorlesetour äh, oder für eine kleine Tour oder für ein kleines Special bei einem äh, Gastauftritt die Originalsprecher nochmal rangeholt, die damit dabei waren. Und die können halt ihren Job echt gut mhm, und haben dann Hass. das Ding wie, wie ein Theaterstück sozusagen vorlesen lassen. Und das Ding kannst du so lesen, denn es liest sich wie ein Theaterstück, ja. Mhm. Ähm, und endet mit den unsterblichen Worten, ja, ne. Äh, die beiden äh, gehen dann in, auf in die, in die nächste Todesebene sozusagen, oder gehen von dieser Zwischenebene sozusagen in die richtige Unterwelt sozusagen. Und sie fragt ihn, but what, do you know what lies behind it? Und er so, Uh, well, it's like always, if you if you don't know what's ahead of you, you might as well enjoy the ride. Mm, Und yeah. uh, das ist eine Wunder, das ist die schönste der, die schönste Schlussnote in einer Story, die ich bislang gehört habe tatsächlich. Eines von den vielen Dingen, warum man dieses Spiel unbedingt lieben sollte. Zurück zu Monkey Island, <lacht> nachdem ich jetzt zu Gunfighting gekommen bin. Um, also das eine ist diese Steuerung, die recht fummelig ist die sich auch fummelig steuert. Also mhm. man bammt auch ständig in irgendwelche Gegenstände rein. Das ist immer ein bisschen blöd. Das dritte und das vierte ist Monkey Combat. Kurz zur Erklärung. In Monkey Island gab es immer eine kleine Mechanik, die so ein bisschen, ich sag mal, ablenkt von dem ganzen Adventure-Geklicke. Also nimm auf, gehe zu, untersuche, kombiniere. Das äh, wurde im ersten unterbrochen durch den, das Beleidigungsschwert-Duell. Also es gab Beleidigungsduelle und währenddessen musste man quasi mit dem Schwert kämpfen, äh, was ziemlich cool war, was auch Spaß gemacht hat. Ja, ne, du kämpfst wie ein Bauer, ne, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh und so. Und dann hatte der mit der besseren Beleidigung, hatte dann auch den Schwertkampf so mitgewonnen. Ähm, Im zweiten Teil wurde das, ich glaube, abgelöst. Da gab es das so nicht, sondern da musste man Weitspucken lernen. Und das da war dann im Prinzip eine ganze Questreihe, wie man dann tatsächlich Sieger in diesem Wettbewerb wird. Und im dritten Teil gab es das Beleidigungsduell wieder. Diesmal mussten sich die Beleidigungen reimen. Das hat man über ein kleines, nettes Minispiel gelöst. Das war ganz hübsch gelöst. Man hat es gerne gemacht, ich habe es gerne gemacht. Und es war eine willkommene Abwechslung. Wobei im dritten Teil sogar ein Rätsel mit dabei ist, was es in der deutschen Version gar nicht gibt. Oh, das ist okay. dann, wenn man Ich weiß nicht, ob du den dritten Teil gespielt hast.
0: Ich muss hart überlegen. Ich, ich sage pro forma erstmal nein, aber unter okay. Vorbehalt.
1: Es gibt im dritten Teil irgendwann <lacht> den Moment, wo man eine größere äh, Seereise unternimmt und dort übers Meer segelt und ähm, in der englischen Version singen dann die Piraten, mit denen man unterwegs ist, ein, ein Lied mit, mit Reimen und man muss sie irgendwie davon abhalten, endlich, oder man muss sie da, dazu bringen, endlich aufzuhören zu singen. Ja, und man ah. hat verschiedene Sprachmöglichkeiten, die man sozusagen reinwerfen kann. Die singen halt auf Englisch und äh, egal, was man dazwischen wirft und so weiter, ähm, egal, was man versucht, dazwischen zu werfen, um sie auf jeden Fall vom Reimen abzubringen, sie schaffen es halt trotzdem immer noch, einen Reim drauf zu machen. Und die, die Rätsel das Lösung ist, wer es äh, wissen möchte, man muss im Gegenteil versuchen mitzumachen und dann fällt ihnen nichts drauf ein. Ja, so. Also, typisch Monkey Island Humor, yeah. das gibt es im Deutschen nicht. Also diese, dieses Rätsel gibt es im Deutschen nicht. das ist einfach nicht da. Wahrscheinlich ja, konnten so. die halt
0: einfach diesen, diesen Gesang und so weiter, das wäre zu teuer gewesen. Es irgendwie... ist zu
1: speziell, es ist viel zu speziell. Ja. Es müsste wirklich ein komplett eigenes Lied produziert werden und das abgeglichen werden und das war einfach nicht ja. drin. Also das, das nehme ich denen auch nicht über. Es ist, es ist auch nur ein nettes Rätsel, also es ist jetzt nicht äh, spielbestimmt oder sowas. Mhm. Es ist... Aber es ist halt bemerkenswert. Äh, Im dritten Teil gab es dann diese J Duelle, wo man dann sozusagen, äh, wo sich die Beleidigung reimen mussten. Das hat man über ein kleines Minispiel erledigt. Und im vierten Teil gab es dann den Monkey Combat. Und der Monkey Combat war eine, ich sag's mal so, sehr schlechte Lösung, wie man das Kampfprinzip sozusagen ein bisschen ausbaut. Denn in den ersten drei Teilen war es sozusagen nur so eine, Kleine Ablenkung, so eine Little Diversion vom, vom Adventure-Alltag sozusagen. Mhm. Im vierten haben sie es dann tatsächlich zu so einer spielbestimmenden Mechanik gemacht, so, so schon fast, sag ich mal. Und man merkt auch deutlich, dass ihnen langsam nichts mehr eingefallen ist, wie sie das Ganze jetzt eigentlich nochmal toppen können. Also haben sie sich irgendwelche blödsinnigen ähm, Sachen aus dem Ding gezogen, dass sie so ein mortal Kombat ding mit reingemacht haben, aber dann doch irgendwie mit so eine Mer ganz merkwürdigen Regelwerk, wann man welchen Angriff wie kontern muss und dann also wenn man nicht da gesessen hat mit so einer mit so einem Buch, wo man dann abgelesen hat, okay jetzt hat er das gemacht, jetzt muss ich das tun und so weiter. Also es scheußlich. Also es war wirklich scheußlich gelöst. Es war schon lernen und beherrschbar, aber es war es hat sich eher wie Arbeit angefühlt. Und ich sag's mal wieder, wenn sich ein Spiel für mich wie Arbeit anfühlt, dann sorry, dann ist es dann ist es raus. Null heißt dieses Spiel eben Monkey Island 4 und den Rest macht dieses Spiel hervorragend die Sprachausgabe ist hervorragend die Südsee, -Atmos äh, Südsee? Karibik? Die Karibik Atmosphäre kommt sehr gut rüber wie immer es ist trotz der dritten Dimension hervorragend gezeichnet also es sieht halt so diesen Comic Look aus das sieht wirklich wirklich gut aus so kann man gerne ein 3D Adventure machen wenn man dann möchte ähm, die Musik ist wieder großartig wie eh und je alle die Rätsel machen Spaß und sind schön abstrus teilweise, es ist wirklich wieder alles drin. Aber halt diese zwei Dinge, ja. die hauen es dann halt so ein bisschen raus.
0: Man hat ja auch hier wieder eine Bewertung beim Sound von 10 von 10. Ja, also.
1: Wie gesagt, also der Sound ist wirklich, ist wirklich toll. Also das Spiel kann man, dem Spiel kann man wirklich nur zuhören. Und es macht einfach Spaß. Ja? Also Man kann sich diesmal wieder antun und vielleicht, wenn es eine Maussteuerung dazu gibt, dann, dann würde ich auf jeden Fall, dann würde ich es auf jeden Fall einmal komplett durchspielen. Und nicht einfach nur die Demo spielen und dann enttäuscht ja, <lacht> dann ja. mit rausgehen ähm, und äh, das Ganze dann lassen. So viel dann zum Monkey Island.
0: Bist du auf irgendwas gestoßen auf dem Weg hierher? Oh, äh, ich bin schon drüber hinaus. Also, oh, okay.
1: <lacht> Weil drüber <lacht> hinaus gibt, dann geht es dann richtig los hier dann hinten raus. Und oh, da bräuchten ja, wir eigentlich noch.
0: ja also ich meine, es gibt, es gibt halt sehr viele Sportspiele. ne? Also es gibt hier mehrere, mehrmals, wird ja von einem demselben Spiel das und die nächste Version angepriesen. Also das ist schon sehr interessant. Ähm, ja, also aber auf dem Weg dorthin ja, jetzt jetzt nicht so viel. Ja, Also Evil Twin hatten wir aber auch schon mal drüber gesprochen kurz. Ja, ähm, ja ist jetzt ansonsten nichts wirklich eine, also nennenswertes. Extermination, was unter Evil Twin steht, da habe ich auch mal eine Demo von gespielt. Ähm, ja, nichts Nennenswertes, sagen wir es mal so. Hm. Und hier sind wir wieder bei den ganzen X-Gedönsen, ne? XG3, ja. Extreme G-Racing. Mehrere Auch Formula One. Futuristisch gemacht, ja, ja genau. Dann dann, dann ein, ein, so ein so ein Kuriosum. Vision? Ja, kennst du das? <lacht> Nein, sag Nein? mir tatsächlich gar nicht. Das ist tatsächlich ein Lizenzspiel von Fanta, ne? Also von... Okay. Von dem Getränk, ja. Ähm, das ist. Ja, also, ich glaube, also so Lizenzspiele von Getränkefirmen sind nie wirklich geil. Also Obwohl, es gab bei den, Sony? ja. Ja, weil das direkt von denen gemacht wurde. Ah, okay. Aber ähm, kennst du. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man wie das heißt, aber es ist von Pepsi. Und es ist ein Beatem-up. Und es gibt in diesem Spiel. Ein, ein Special Character. Und zwar ist das ein Auto. Ein Auto, was quasi auf dem Kofferraum steht, aufrecht, was dich mit seinen Reifen boxt. <lacht> <lacht> so viel dazu.
1: Ähm, ich musste an den Turbo denken, wenn du die alte Zeichentrickserie noch kennst. Turbo Teen. Turbo Teen, wie der. Ja, Teenager. ich, ich,
0: ja, ich habe Teen gesagt.
1: Ja, ja, aber das ist falsch. Es klang wie Team, wie das äh, Formel 1 Team zum Beispiel. Was ich, ich meinte mein? aber der Teen, der Teenager. Ja,
0: ich sage ja, ich habe ja auch Teen wie Teenager gesagt. Okay, ich jetzt habe ich es verstanden. Es ja, klang immer noch
1: ja. wie ein Martha, wie ein M. Nein, nein, nein. nein. Es ist es
0: ist ein es ist ein Nordpol. Alles klar, cool. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber du hast kennst die Serie nicht? Turbo, der äh, die Incredible nein. Turbo Teen oder sowas? Nein, <lacht> Eines dieser so. Eines dieser fantastischen Konzepte, wo irgendeiner mit in einem Labor zu falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle steht und dann kommt er mit was, kommt er mit was Wasser in Berührung, verwandelt er sich in ein Auto, äh, kommt er mit Hitze Ach, in Berührung, warte. verwandelt er sich wieder zurück.
0: Doch. Oder andersrum. Oder oh, andersrum. Ich, ich also, erinnere ich weiß, mich du ganz nicht. dunkel, ganz dunkel, dass ich das mal gesehen habe.
1: Ich muss mir nachher noch jetzt mal das wo du, Intro wieder reinziehen, jetzt wo du weil gesagt es hast, ist er so verwandelt sich
0: in ein Auto, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Doch. Oh,
1: es ist so unfassbar.
0: cringe, cringe. Oh, das ist schlecht. Und oh, nee. Ja, ja. Es weißt du was? Weißt gut. du was? Das ist die Ursprungsgeschichte von Kid aus Knight Rider. Irgendwann hat Hitze nicht mehr funktioniert und er ist einfach nur ein Auto geblieben.
1: Oh, wie bitter. <shrieck>
0: Das wäre oh, doch bitte. mal ein Knight Rider Remake oder ein Crossover. Das wäre doch mal ein Knight Rider. Das Turbo Team <lacht> Knight Rider Crossover. Holy Shit. Ja, nee, also wie gesagt, bis bis zu, bis zu Monkey, Flucht aus Monkey Island gab's jetzt hier nichts irgendwie, wo ich sage, wah, Danach wird es auch ein bisschen denn Ja, danach, danach auch nicht besser. Danach
1: kommt Formel besser. 1 und zwar ausgeschrieben. Also nicht einfach F1, sondern tatsächlich ausgeschrieben ja, ja. Formel 1.
0: Ja, und das ist aber vor allen Dingen äh, das dritte oder vierte Formel 1 Spiel, was in diesem Heft genannt wird. Ja. Fur Fighters Vigos Revenge sagt mir auch nichts. G-Surfers sagt mir nur mal, ich
1: habe es nur irgendwo mal gesehen, das war nur G-Surfers war eine von diesen versteckten Grafikdemos, die ist eigentlich ein Spiel versteckten Grafikdemos. Das sieht man, das sieht man dann auch an der Bewertung, ja, aber selbst damals hat dann die Grafik wohl nicht mehr so gut überzeugt.
0: Gallop Racer, ja, also Pferderennen. Ja, Gallop Racer. Gallop. Gallop. Oder
1: Gallop
0: Nein, äh, danach Gauntlet Dark Legacy. Ähm, ich bin der Meinung, dass es dazu einen äh, Nachfolger oder spirituellen Nachfolger gibt, der einfach nur Gauntlet heißt, den man mittlerweile auch auf Playstation und Xbox, glaube ich, kaufen kann oder spielen kann. Äh, ich, ja, so eine Art Dungeon-Crawler. Man muss sich immer recht schnell... Durch so, ein, durch so ein Dungeon kämpfen, alles umnieten und am Ende eine Stufe tiefer gehen und so geht das halt weiter. Und dann wird es immer ja, schwerer. Ja, ja, nur halt irgendwie anders und schneller. Ich weiß nicht, ob die Spiele miteinander zusammenhängen, ja ähm, aber daran muss ich gerade denken und es sieht auf den sehr 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 dunklen Screenshots so aus, als wenn das der Vorgänger sein könnte. <lacht> ja, danach äh, wieder so ein großes, tolles Ding, worüber wir sehr oft gesprochen haben, meine, meine Giants, nach, also sind Giants Kabuto, sind Kabuto ja. ähm, Braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen, irgendwie so? Also,
1: Ergän also nicht ergänzend zu dem, was wir eh, eh schon drüber gesagt haben. Es ist ja. ein sehr gutes, aber leider verkanntes ja. ähm, Action-Adventure, würde ich mal sagen, oder Action-Spiel mit...
0: Oh, ich, ich würde schon Action-Adventure sagen, eigentlich. Also hier mh. steht zwar nur Action, aber ich würde schon...
1: Mit drei Protagonisten in der Third-Person-Perspektive, recht kurios, dass nicht unbedingt immer wusste, wen es jetzt eigentlich als Zielgruppe hatte, aber sehr Spaß machte. Ja. Was aber leider von zu wenig Leuten erkannt und dann auch gekauft wurde. Leider. Ja. Aber nun gut. Beim anderen weiß ich jetzt nicht, wie man das ausspricht. Gifty? Jifty? Ich habe keine Ahnung. Ähm, okay. Das ist... heißt, du hast es auch nicht gespielt? Nein. <lacht> Genauso wenig wie Gradius 3 und 4, was so ein bisschen aussieht wie ein A type klon Ja,
0: ja ist, ist es auch. Im Prinzip ist es ist so eine, äh, ja, hier steht Shoot-'em' up, ja. Äh, Reihe, die es, glaube ich, auch immer noch irgendwie gibt. Also die dann auch den Sprung in die dritte Dimension geschafft hat, auf jeden Fall. Ähm, war waren so nie meine, meine Spiele. Also es gab mal so solche Art äh, Side-Scrolling, Shoot'em' Ups, die ich gespielt habe, aber meistens nur Arcade also auf irgendwelchen Maschinen, äh, die irgendwo standen, nie auf irgendeiner mit richtigen Arcade, und, so, ja. und so, ja genau. Hm. Danach Gran Turismo 3, Aceback, ja. Äh, ja wieder, also Rennspiel. Also aber, die, Wert,
1: die Wertung recht unten ist eigentlich recht eindeutig, ne? ey, also ist, alles, ist krass, alles, alles auf 10. Ja,
0: 10 von 10, <lacht> aber trotzdem nur 96 Prozent, das, äh, diese Art von Wertung erschließt sich mir dann nicht, ja, muss ich sagen, ähm, wenn die Balken wenigstens dann noch erkennbar unterschiedlich lang wären. Ja, aber nein. Ähm, ich meine, bei
1: Gamestar hatte man zeitweise dieses Schwachsinnskonzept, dass man zehn Kategorien hatte, wo man dann Punkte 1 oh bis 10 ja. vergeben hat und dementsprechend sich dann auch die Wertung zusammensetzte. Oh. Ähm, das hat halt unvermeidlich ja. dann dazu geführt, dass man bei Kategorien irgendwelche auf Zwang irgendwelche Kategorien reinquetschen musste, damit ja. sie irgendwie passen. Es ist Grashalmlänge. Grash es wird immer ein, eine Wertung, wird immer ein Bauchgefühl bleiben ja, und wird und sich auch ist, immer nach dem Spiel aber das, das, das,
0: ich, das Thema hatten wir ja schon mal ne? Also ja, gerade als es, als es um Layout ging, ich glaube ich erinnere mich bei der äh, Screen Fun Ausgabe haben ja. wir auch über dieses über dieses äh, System uns unterhalten und das ist grauenvoll, es ist super dumm, weil es ist wie du sagst immer eine Bauchentscheidung, immer ein Gefühl was man hat und das kann man eigentlich nicht auf die Allgemeinheit übertragen, aber gut ähm, Gran Turismo äh, 3 Aceback ist äh, tatsächlich, äh, wenn ich mich so zurückerinnere, äh, auch an die ganzen Reviews und Previews und Tests und so, ähm, von der Fangemeinde, also von der, von, der, von der Gran Turismo Fangemeinde, wirklich auch als eines der besten Spiele der Reihe gehandelt. Kann ich mich zumindest nur auch daran erinnern, was ein, ein Freund von mir immer gesagt hat, der hat ja auch viele Gran Turismo Teile gehabt und gespielt. <lacht> Um, und der hat gemeint, das ist halt eins der besten, ne? Und ich meine, ja, hier wird halt gesagt, äh, in vier Kategorien, Grafik, Sound, Gameplay, Dauerspaß, jeweils zehn von zehn. Ja, 96 Prozent. So viel hat noch nicht mal Baldus Gate Dark Alliance gekriegt, ja. Hat 91. <lacht> ähm, aber ja, hat auch hier den Best of PS2 Jahrbuch 2001 Award, äh, Award, Award gekriegt. Award. Äh, ja. Das nächste
1: Spiel aber auch, was dann danach kommt.
0: Ja. Genau, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, GTA, GTA 3. 3. Ähm, Tatsächlich, ja. Hier noch hergestellt von DMA Design und vertrieben durch Take 2. Mhm. Äh, da war Rockstar jetzt noch nicht so ganz auf dem Plan. Aber äh, ja, auch hier, also eines der wenigen Spiele, die äh, erstmal generell eine Zehner-Wertung in einer Kategorie bekommen haben, abgesehen jetzt von dem Vorherig genannten Titel, äh, und dann aber im Gameplay. So, und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger, eine sehr, sehr wichtige Aussage. Denn äh, wie wir ja schon festgestellt haben, als es um GTA 1 und 2 ging, ähm, Gameplay war schon immer eine Stärke von der Reihe. Finde ich. Kann man so sagen. Weil viel Innovation reingesteckt wurde, viel äh, Spieler, also Spieler in Freiheit, ja, du hast halt äh, keinen strikten A nach B Spielverlauf, sondern du kannst halt alles machen, musst mit den Konsequenzen leben, aber du kannst alles machen, so, ja. was, was, was das Spiel hergibt, ja, und das war dann mit dem Sprung in die dritte Dimension natürlich noch weitaus mehr als vorher, und das wurde ja, äh, mit jedem weiteren Titel immer weiter ausgereizt und ausgebaut. Und das ist ja das das, das Coole. ja. Ähm, wer sich vielleicht noch dran erinnert, bei GTA 3 konnte man ja theoretisch nicht fliegen. Also es gab noch keine Flugvehikel. Einzige Ausnahme war der sogenannte Dodo. Ja? Ähm, ein Flugzeug, ein, ein, ein kleiner, äh, ein, ein kleines Propellerflugzeug, was sich aber nicht wirklich steuern ließ. Also es war ein, ein, ein Horror. Es gab, glaube ich, auch keinen wirklichen Nutzen für dieses Flugzeug. Aber wie man dann später äh, feststellen musste, gab es dann findige Spielerinnen, die, die mit diesem Flugzeug es geschafft haben, in die äh, Negative World quasi, wenn man so diese, ah. diese, diesen Augenmerk an äh, Super Mario äh, geben darf, äh, in die Negative World zu reisen. Ähm, quasi einfach über die Spielgrenzen hinaus und dann... Out ja, of
1: bounds sagt man im Speedrun dazu. Genau,
0: ja. Ne? Also quasi hinter die texturierten äh, Modelle der, der Umgebung und so weiter. Und äh, ja, aber dieses Flugzeug war halt echt so mega schlecht. Dann der Nachfolger, Vice City, sah schon wieder anders aus. Da gab es dann, glaube ich, schon Helikopter. Ähm, ja. Das, Das war dann schon... Eine arge Neuerung. Und die war auch echt krass. Und das wurde dann auch immer weiter ausgebaut. Es kamen dann Flugzeuge dazu. Ähm, mittlerweile, also bei San Andreas dann noch das Jetpack. Und ja, mittlerweile gibt es ja alles Mögliche. ich meine, gibt ja auch einiges an Mods für die Spiele. Aha, foreshadowing und, und es gibt ähm, so ein
1: und es gibt so ein äh, beklopptes Spiel namens Saints Row the Third, das dann äh, kulminierte. Generell Saints Row. Generell, ja. Generell Saints Row, das dann aber im dritten Teil glaube ich so richtig ins abgedrehte kulminiert ist, wo man wirklich alles steuern konnte. Ja. Okay, der vierte Teil hat es dann komplett übertrieben. Übertrieben. Das ist der Punkt. Der vierte genau. Teil hat ja. es einfach alles übertrieben, indem er erstmal sämtliche Fahrzeuge und Flugzeuge komplett überflüssig gemacht hat, weil du nämlich äh, mit Supermächten ja, du äh, kannst, da irgendwie kannst. Du kannst fliegen.
0: Du kannst irgendwann du kannst einfach fliegen. Nur fliegen und
1: Wände hoch und ja. Wände hoch rennen, was sie ja. nämlich sich von äh, Prototype geklaut haben. Oh ja. Also, aber, aber Prototype war auch
0: geil. Prototype, fand ich. Also geil. war war kein war auch wieder hier kein, kein Straßenfeger, ne, aber war cool.
1: Eine witzige Idee, weil ja, es halt wirklich Fall. mal dieses Open-World-Ding wirklich so mal hergenommen hat und gesagt hat, ey, ich will jetzt mal hier wie, okay, Spider-Man können wir uns nicht leisten, was nehmen wir stattdessen? Okay, wir nehmen uns einen Wahnsinnsmutanten, der sich halt ja, irgendwie ja, 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 in alles Mögliche so, das glaub, hat schon Spaß wie gemacht. Der,
0: wie heißt der? Gene Mercer? War das? Boah, war irgendwie. Ah, Mercer? Alex Mercer. Alex Mercer. Alex Mercer Alex, war der, Alex, war der Haupt, genau. Hauptcharakter. Genau. Aber äh, genau. Großen Sprung gemacht. Aber das ist richtig. Ne? Ich meine, Saints Row, für die, die es nicht wissen, war ja ursprünglich wie ein GTA-Klon gewesen. Äh, Saints Row 1 und 2 sind noch recht normale Spiele, auch mit Humor. Die GTA-Reihe hat den Humor ja auch mit, fortlaufenden, äh, Nummer, mit fortlaufender Nummerierung äh, nach oben getrieben. Aber Saints Row war schon immer so ein bisschen äh, ja out of boundaries. Und zwar äh, gibt es beim zweiten Teil, das weiß ich nicht, gibt es eine Mission, bei der du mit einem, ähm, mit einem, ich sag mal, scheiße Bomber, also mit so einem äh, Fäkalien-Auto durch die Gegend fahren musst, ja? äh, was voll mit scheiße und Gülle und äh, allem Möglichen ist. Und du musst dann ähm, Autos, Gebäude und so weiter. Musst du damit bespritzen, ja. <lacht> ähm, das ist schon ziemlich abgefahren, ja. Und dann, wie du schon sagst, ab dem dritten Teil, der ja auch als Remaster äh, für die jetzt ja alte Generation äh, erschienen ist, ne? Also für pc 4 und Xbox und so, bitte. Nicht
1: kaufen, nicht kaufen. Bitte nicht kaufen, lohnt sich nicht. Zu das spät Master.
0: Zu spät. Auf jeden Fall, ja. ähm, ja, aber war im Angebot, also irgendwie 90, oh, okay, ja. 9,9 oder so. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ab dem dritten Teil ging es dann wirklich weird zur Sache. ja. Ähm, und dann kam der vierte Teil. Der vierte. Mit dem dazugehörigen äh, Get Out of Hell. Ja. Ähm, es, es ist wirklich over the top. Es ist ja. wirklich, wirklich, wirklich over the top. Also. Wer ein, ein, ein Spiel wie GTA möchte, aber so fucking weird und übertrieben, dass es eigentlich schon fast nichts nicht mehr, mehr ernst nimmt. Nichts mehr ernst nimmt und fast schon gar nicht mehr spielbar ist, ernsthaft spielbar ist in dem Sinne. Also man kann es spielen, klar, es ist gute Spielmechanik etc., aber nicht ernsthaft spielbar ist, ja. Ähm, der schlägt dort zu. Also es gibt sogar äh, Punkte dafür, wie weit du einen Zivilisten durch die Welt kickst. Wie weit der fliegt. Ja, da gibt es Challenges für, dass so die Rampage-Missionen aus GTA sind. Wer sich vielleicht dran erinnert, ja, GTA hat ja sogenannte Rampage-Missionen. Oder im Deutschen wurden die, ich glaube, Amok-Missionen genannt, äh, weshalb die dann auch im dritten Teil und so nicht mehr vorkommen. Ähm, aber mittlerweile ja wieder. So gibt's ja wieder. Ähm... Genau, sowas gibt es da auch. Und ich muss sagen, den vierten Teil, ich fand ihn witzig. Was?
1: Entschuldigung, Frenzy. Im, Im zweiten war es dann der Kill Frenzy. Kill Frenzy, nicht, genau. Ja. Nicht, nicht ab, Rampage. Ja, nee, Aber Rampage. im dritten Teil
0: heißen die Rampage-Missionen. Das kann sein, okay. Ja. Das. Und äh, genau, also ich, ich muss sagen, den vierten Teil von äh, Saints Row fand ich witzig. Aber ich habe ihn auch nicht lange gespielt, weil es dann irgendwann zu Es wurde zu abstrus. Ab, es wurde also,
1: einfach zu aber, abstrus. Aber dann, was, also, was
0: ich sagen muss ist, das Voice-Acting ist halt echt gut.
1: Ja, natürlich. Das Voice-Acting da schlimm.
0: ist echt gut. Und die, also die Story ist natürlich, wird auch immer abgefahrener oder wurde immer abgefahrener. Aber die, 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 die Schauspielleistung und das Voice-Acting war halt echt gut. Kann man nichts gegen und sagen.
1: Das spielbare Intro, also das Intro in dem Sinne, dass ja. du spielen konntest, ja. das Ding, das war granatenmäßig. Das oh war super. Ja. Also Entschuldigung, oh ja. das hat so. So gekickt und äh, ich meine, ihr könnt es ja gerne spielen, aber Entschuldigung, äh, mit dem, mit, mit, äh, ich, ich glaube, was, wer, wer spielt da, wie, wie hast du während dem Hintergrund spielt, Wo du diese Rakete ja, nach oben ähm, steigst, um sie dann dort nämlich, ähm, oh mein Gott. Ich weiß
0: es gerade nicht mehr, wie die heißt. Sorry. Ich, aber ich weiß, warte, warte, was das ist. warte. Das, das,
1: das, das kann doch das kann nicht sein. Äh, der, der Sänger heißt Tyler. Äh, Dings Tyler. Und äh, das gibt's doch nicht. Äh, Steven Tyler. Steven und Tyler. Steven Tyler spielt in der Band. Spielt in der Band. Das gibt's doch nicht. <lacht> Wo steht denn das? Ähm, Na, einfach Steven Tyler googeln. Keine
0: Ahnung. Ja,
1: ja, mache ich ja gerade. Aerosmith. Himmel, nochmal. Gott noch mal. Er spielt in Aerosmith. Das ist das. Der Song. Ja. ja. Okay. Gut. Boah, uh. Mann, das. War's. Okay, Aerosmith. <lacht> ja, also. Also aber, im Hintergrund spielt im Hintergrund spielt, spielt Aerosmith. Ja. Und ich glaube, I Don't Wanna Miss a Thing oder irgendwie sowas, ne? Oder ja, ich äh, kann sagen, sonst was? ja,
0: doch, stimmt, genau
1: und äh, dann äh, du, währenddessen steigst du diese Rakete hoch und ja, äh, die ganzen gut. Leute äh, gratulieren dir zu diesem Opfer und dann opferst du nicht, sondern bist dann sondern mit einem letzten Daumen hoch in die Kamera äh, saust du von der
0: explodierenden ja, Rakete ja, ja. weg
1: und äh, landest auf dem Präsidenten. Ich meine, so genau und
0: bist dann so Präsident und so weiter und ja es ja. ist der Wahnsinn, es ist genauso wie und der Abschnitt
1: von Saints Row 3 wo du zu holding wo du zu einer endlosschleife von holding out for a hero ähm, <lacht> ah, ja. Aber wusstest so, du, so dass großartig. die,
0: die ähm, am Anfang des vierten Teils, wo du dann aus dem äh, Oval Office kommst, wo du dann, äh, wo dich Leute begrüßen, wo du mit Leuten ja. sprichst, äh, wo das du dann vorne eine Wahl gestellt wirst? Da gibt es zwei hm. oder drei Situationen, wo du vorne eine Wahl gestellt wirst, wo du denkst: ja. So ja, okay, entweder trete ich ihm in die Nüsse oder ich reiche ihm die Hand, dass das äh, Folgen hat für später?
1: Das, das kann ich mir vorstellen, ich weiß es aber nicht so genau. Das,
0: das wusste ich auch nicht und dann habe ich ein Video dazu gesehen und dachte mir so, ah, okay, ja, sehr interessant. Das ist so beiläufig, dass du dir gar nichts dabei denkst. Ja, so gar nichts. Aber wo wir gerade schon bei lizenzierten Titeln waren, also Musiktitel, das ist ja auch so ein Ding, was ab GTA 3, äh, na, oder eigentlich immer doch schon ab GTA 3 losging, mit den Radiostationen. Und ja. zwar äh, die Musik war ja immer schon, also zumindest ab dem dritten Teil, ein großer Bestandteil von GTA. Und es gab dort ja diese Radiosender, die ganz rudimentär angefangen haben, ähm, wo nicht so bekannte Sachen, aber einige, die man vielleicht erkennen könnte, äh, auch schon mit aufgenommen wurden, die dann lizenziert wurden. Und später haben die es dann ja auch super professionell. Die haben ja wirklich alles moderne und so klassische Sachen die eigentlich irgendwie jeder kennt, mittlerweile drin. Ähm, nur bei GTA San Andreas ist es ja mittlerweile so, dass dort Titel von Michael Jackson nicht mehr äh, vorhanden sind, die beziehungsweise auch rausgepatcht wurden aus lizenztechnischen Gründen. Ähm, aber auch das kann man zumindest am PC umgehen. Uh, und was halt auch so eine Sache war, du konntest halt immer deine eigenen Radiosender machen oder deine eigene Musik mit einflößen und uh, ja. so konntest du deine eigene Musik während des Spiels hören, ohne dass du im selben Raum eine Anlage aufdrehen musstest, das, <lacht> das waren ja auch so Sachen, ne, uh, wer, wer kennt das so, Counter-Strike spielen und währenddessen vielleicht einfach nur uh, mm. eigene Musik hören wollen?
1: Fort Minor, hm. naja. <lacht> Fort ja. Minor, remember the name, ja genau.
0: Aber genau, also das, das war auch immer schon ein richtig gutes Ding von GTA. Und was, was auch immer schon gut war, war tatsächlich auch hier das Voice Acting, wobei man sagen muss, dass im dritten Teil äh, der Hauptcharakter ja noch keine Stimme Stimmt. hatte. Genau, der war, äh, der, der hat nonverbal kommuniziert, ja. Ähm, man erfährt zum Beispiel auch nur durch GTA San Andreas, dass dieser Charakter einen Namen hat. Ja? Also man musste zwei Teile abwarten, um zu erfahren, dass der Typ einen Namen hat. Und zwar heißt er äh, Claude. Ja? Ja. Äh, ja, so. Ne. Ähm, das, das hat man einfach so gemacht. Und was auch witzig ist, weil ich gesagt habe, er kommuniziert nonverbal, ähm, was vielleicht nicht vielen Leuten aufgefallen ist, wenn man äh, stirbt, also man dann auf dem Boden liegt tatsächlich und die Kamera dann von äh, über einem quasi wegschwebt, dann kann man, äh, wenn man am Anfang ganz genau hinguckt, sehen, dass äh, dass er einen ein Zettel in der Hand hat, wo äh, ein Stinkefinger drauf ist. <lacht> ja, super witzig, ja, und dafür ist die Reihe ja auch bekannt. ne? so kleine Details einarbeiten, auch so witzige Sachen oder Easter Eggs, die echt wirklich funny sind, ja, nice. wenn man sie dann mal findet. Und das bis heute gibt es ja Sachen, also gerade GTA 5 ist ja ein Spiel, äh, wo es immer noch Sachen gibt, die gefunden werden. Das letzte, was er gefunden wurde, war äh, dieses Special Easter Egg mit den äh, Peyote-Kakteen, mhm. äh, die man essen kann, die aber auch nur kommen, wenn man bestimmte Sachen gemacht hat und zu einer bestimmten Zeit und zu einem, an einem bestimmten Ort und erst, wenn man alle die gegessen hat und dann diese ganzen, äh, naja, Trips durchgemacht hat, ähm, dann, erst dann kommt halt dieser, äh, ich weiß nicht, war das Sasquatch? Ich glaube, ja, also hier äh, Bigfoot, ähm, als der man dann spielen kann, in einem Kostüm <lacht> quasi, was auch wieder äh, quasi ein Wink ist zu GTA San Andreas. Weil irgendwann haben Leute ja angefangen zu behaupten, dass es als Easter Egg oder irgendwo tief im Code vergraben eine Sasquatch-Figur gibt, weil nämlich ich glaube in in irgendeiner Mission geht es auch darum, dass jemand diesen diesen Sasquatch äh, jagt und die nicht findet, so ne und als Urban Myth halt und man sieht irgendwo äh, Füße von so einem Sasquatch-Modell oder irgendwie sowas, keine Ahnung und äh, mit durch eine Wärmebildkamera oder durch so ein, so, ein, so, ein, so ein Infrarotsichtgerät war das genau, vom Scharfschützengewehr, sieht man auch ähm, so eine Sasquatch-Figur, aber halt nur weiß, weil Infrarot, ne? Und ähm, da haben die quasi, weil, weil das wie mit dem echten Bigfoot ist, ja, äh, dass man nie wirklich beweisen konnte, dass er da <lacht> ist und so weiter und bla und äh, so ein Mist, ne? haben die Entwickler sich dann halt irgendwann gedacht, okay, komm, wir bringen das halt mal wieder rein. Und dann haben die das halt wirklich zu so einer Mission irgendwie gemacht. Und ähm, das, das das Coole ist ja, äh, auch Rockstar ähm, verbindet untereinander seine Spiele manchmal. ne Also so mit mit, auch mit Augenzwinkern. Und bei Red Dead Redemption 1, also bei dem bei dem normalen Red Dead Redemption, da gibt es ja das äh, Add-on, kann man ja sagen, äh, Undead Nightmare. Und da spielst du das ganze Spiel quasi nochmal aus einem anderen Blickwinkel durch, aber mit Zombies und mit übernatürlichen Kräften und mit Geistern und was nicht allem. Und da gibt es auch eine, äh, eine, eine Sasquatch-Mission, ja, wo du äh, diese, ich glaube, du wirst irgendwie dazu quasi missbraucht am Ende, die dann auszurotten, ähm, kannst dann aber am Ende, glaube ich, entscheiden, ob du ob du den Letzten seiner Art irgendwie dann umbringst oder nicht, weil der kann auch mit dir reden und so. Also, Spoiler Alert. Also, sorry. <lacht> Nachträglich. Oh. <lacht> ähm, auch sehr gut gemacht. Aber auch das war so ein kleiner äh, Augenwink dazu. Das ne? also, ist schon, schon sehr geil. Ah, Gott, jetzt habe ich wieder... Jetzt war ich in Rage. im positiven Rage. Das war
1: aber auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, womit wir bei diesem Mal jetzt schließen können. Genau. Das war tatsächlich das PS2-Jahrbuch 2001. Es gäbe noch so, so viele, viele Sonnen, mehr, die man hätte reden können. Aber wir wollen, ich glaube, wir haben so die, die, die nirgendwo festgeschriebene Regel, dass wir nicht kein Magazin länger als drei Folgen behandeln. Ich ja, denke, wir, wäre. wir sollten damit einfach mal nicht brechen, auch dieses Mal nicht. Wir äh, hoffen trotzdem, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und Paul, glaube ich, auch darüber Spaß gemacht, darüber zu sprechen.
0: Nee, das hat man, nee, überhaupt nicht. Marginal. Marginal.
1: Marginal, okay. <lacht> und wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn wir uns mit anderen Sachen, äh, die Spaß machen, beschäftigen. Ha, noch vage hätte ich es nicht, noch mehr vage hätte nicht <lacht> <lacht> nicht sagen können.
0: ich es nicht. Ich habe mir vorhin schon einen kleinen Foreshadowing äh, Ja, Ja, Land natürlich, gehabt, natürlich. Also <lacht> es, mal,
1: sch mal schauen, wer es entdeckt, genau. Dann Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut, ciao. Ciao.